0: Vi skal høre lignelsen om den rige mand og Lazarus. Det er lukas evangeliet og det er det 16. kapitel fra vers 19 til og med vers 31. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fat mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg og ønskede kun at spise sig med af det, der faldt fra den riges spor. Og hundene kom til med og slækkede hans sov. Så døde den fattige, og han blev englene bort ind i Abrahams skyd. Også den rige mand døde og blev begravet. Da han slår øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser en Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fad Abraham råbte ham, Forbarm dig over mig, og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, Barn, husk på, du fik det gode, mens du levede, Læs rus på samme måde det onde. Nu trøster han her, men du pines. Det er underlagt en dyb kløft mellem os og jer, for de, der vil herfra over til jer, ikke skal kunne komme det, og heller ikke skal komme over til dem, over dem der overfra. Og han sagde, så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for han kan advare dem, så ikke de kommer til det sted, til dette pine Men Abraham svarede ham, De har Mose og profeterne. Dem kan de høre. Nej, far, Abraham, sagde han. Men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Vil de, vil de om, vil de omvende sig. Abraham svarede, Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig opvise, selvom en står op fra det døde. Vi hører om den rige mand. Han var et menneske, der virkelig var lykkes sit liv. Han havde sørget for, at han havde alt, hvad han havde brug for. Han havde sikkert været dygtig. Han havde brugt sine evner. Han havde brugt sine kræfter. Og vi skal lægge mærke til, at vi hører ikke på nogen måde, at den rige mand var en ond person. Vi hører bare, at han var rig. Han er på en mærkelig måde blevet fuldstændig forblindet og forblindet af sin rigdom. Han troede, at den rigdom, han havde, alene skyldes ham selv. Det var som om, han kun havde fokus på sig selv og det, han magtede. Alt det, han magtede, alt det, han fik, havde gang i, det mente han skyldes hans evner, hans dygtighed og hans kompetence. Han har sikkert været Fantastisk flit og været arbejdsgod. På en mærkelig måde så var han fuldstændig fremmed og blind over for Gud som havde givet ham livet. Det var som om han mente, at han selv var Gud i sit liv. Han var fuldstændig øh, fremmed over for Guds tale. Han var fuldstændig blind over for den fattige Lazarus. Det var som om kun hans egen eksistens havde værdi for ham. Jeg tror, vi finder svaret til den rige mands problem. Det var, hvor der står, hvor der står: Du fik de gode, mens du levede. Det var som om han kun var optaget af det, han havde fået, det han er været. Det gjorde ham fuldstændig fremmed og blind. Da han så dør og kommer ind i den, i den uhyggelige fortætelse, der er som om at denne rige mand han kommer til en nøgneren erkendelse og forståelse. Nu har han, nu har han en, en fantastisk omsorg over sine fem brødre. Nu synes han, at nu skal de fem brødre ikke undgå, de skal ikke komme ind i fortabelsen. Det er mærkeligt, at denne mand efter sin død, i virkeligheden er, er missionerende, i hvert fald er optaget af, at andre kommer til tro på Gud. Han tænker velment, at hvis der opstår en fra de døde, så vil hans brødre nok komme til tro. Det vil godt være, at det er en velment tanke, men virkeligheden er anderledes. Og derfor så siger Abraham jo også, at det, der er afgørende, det er at høre, hvad Moses og profeterne har sagt. Moses og profeterne taler klart og tydeligt om Guds eksistens. Om det at have, og det at have livet med Gud. Og vi har jo mere end Moses og profeterne. Vi har jo Jesus, han som døde og opstod for, at vi skal leve. Han er den, der gør, at han er vejen og sandheden og livet. Hvis vi ikke vil høre, hvad Gud har at sige, så er det næsten umuligt for os at komme ind i livet med Gud. Vi er nødt til at høre, hvad Gud siger. Lykkeligvis er det sådan, at Gud ofte har stor tålmodighed, og Gud har forskellige måder, han kan nå os på. Men det afgørende er, at han møder os, så vi kommer til tro på Kristus og får del i hans velsignelse. Lazarus kom ikke ind i himlen, fordi han var fattig. Der er ikke tale om en udlændingsordning, at det er, at man er fattig, i dette liv automatisk finder en, evig, en evig, evig herlighed. Det at være fattig, det er ingen måde noget, der er ønskeligt og, 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 og er troværdigt. Det at være fattig er en smerte og lidelse. Det kan gøre en modløs. Det kan også skabe en misundelse og en bitterhed over for andre. Mennesker, der lever i fattigdom, har nok at slås med. Så det handler altså ikke om, at, det, at, man bliver, at man får det evige liv, fordi man har haft et fattigt liv. Det, der var afgørende, det var, at Lazarus havde sit liv i, Guds, i Gud. Abraham, Abraham, vi hører om Abraham, at han var troens far. I Abraham, der ser vi, hvem Gud er. Abraham troede Gud. Abraham er faret. Gud bærer, Gud holder, Gud er med. Ikke fordi Abraham var fuldkommen og syndfri, men Abraham erfaret sit liv af Gud er den, der er den dybe sammenhæng i livet. Abraham viser os, at vi må stole på Gud præcis som vi er. Søren Kierkegaard han siger meget præcis, at det, som var, var ulykken for den rige mand, det var, at han forholdt sig absolut til sin rigdom, Han levede som om, at det eneste holdt det var hans rigdom. Han forholdt sig absolut til hans rigdom. Larshus forholdt sig absolut til Gud og relativt til det, det, livet havde at give. Alt det, vi har, har vi fået stillet til rådighed som en gave. Alt det, vi har, har vi kun på en tid. I en forstand, der er det jo et langt farvel. Vi kender det smerteligt, at vi må sige farvel til vores elskede, vores nærmeste. Vi oplever også, at kræfterne forsvinder, og vi bliver svage på den ene og den anden måde. Alt det, vi ejer og det, vi har, det må vi på et tidspunkt sige farvel til. Det eneste, der holder og bærer, det er frelsen i Gud. Og det er jo lige præcis derfor, Jesus kom, for at du og jeg skal have på rigdom hos Gud. Må Gud lære os, at vi forholder os absolut til det absolute. Det vil sige, at vi forholder os absolut til Gud. Gud er det vigtigste, den vigtigste person i vores liv. Og forholder os relativt til det relative. Vi skal ikke droppe det, vi har i livet. Men det, som vi har, må kun have relativ værdi. Det må aldrig blive det absolute og det enrådende i livet. Det var det, som var ulykken for den rige mand. Han troede, at han selv kunne regere og styre. Og derfor blev han i i den, på den lange bane, altså evigspraktivet, totalt fattig. Hvad er din rigdom? Tænk, du får lov til at vende dig til Jesus, og hos ham finde nåde og fred og, fred og frelse det evige liv. Så rigtigt er det, at høre Gud til. At have sin rigdom, hos Gud, der bærer under alle forhold. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi vi får lov til at komme til dig. Tak fordi det, du siger, er borget af din omsorg, din kærlighed. Vi takker dig for alt det, du har betroet os. Vi beder om, at det, vi har, ikke må gøre os blinde over for dig. At vi lever som om, du ikke er til. Vi beder også om, at du må åbne vores øjne for de mennesker om blandt os, som har brug for hjælp. Tak fordi at vi vil vise andre omsorg og hjertet kan få vores liv åbne for liv i taknemmelighed og godhed. Vi beder om, at du må lede os. Vilsine du os og vores kære nær og fjern. Du ved, hvem hver ser tænker på. Vi beder om, at du ved din nåde og din velsignelse må lede og føre os, så vi når den evige herlighed. Amen.